0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 동안이냐 노안이냐를 결정짓는 것 머리숱 대한민국 대표 탈모 전문 기업은 해운수 13만의 탈모닷컴 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모 방지 샴푸는 아 T.S. 샴푸 늘어진 두피 모공을 꽉단한 올의 모발까지 꽉 사용할수록 풍성해지는 나의 모발 이제 탈모 고민 끝 T.S. 샴푸 누구나 손쉽게 만들어 먹을 수 있는 가정식 야채볶음 흙 원작 출간 문학동네 이기호 지음 낭독 정훈석 32 저는 초등학교 6학년을 마지막으로 모든 학업을 가볍게 포기했습니다. 그리고 흙맛에 보다 집착하기 시작했죠. 저희 집 지하 벙커 흙뿐만이 아니라 보다 맛좋은 흙, 보다 영양가 있는 흙을 찾아다니기 시작한 겁니다. 운동장 흙도 먹어보고, 놀이터 흙도 먹어보고, 사과 과수원 흙도 먹어보고, 미군부대 근처 야산에 있는 흙도 먹어봤습니다. 운동장 흙에서는 지나치게 땀냄새가 많이 났고, 놀이터 흙은 자칫 잘못하다간 동전을 씹을 수도 있죠. 과수원 흙은 그라목손, 아, 농약입니다. 그것 때문에 자칫 자살 기도자로 응급실에 실려갈 수도 있고, 미군부대 흙은 쇠냄새와 기름냄새가 너무 심해 그리 관하고 싶지 않은 흙입니다. 15살 무렵부터 배낭 하나를 메고 전국을 끊임없이 떠돌아다니기 시작했습니다. 이른바 흙맛기행이었던 거죠. 사라진 천 주거 용인이라는 진천과 용인을 비롯해 인삼 산지인 금산 강화. 변홍사가 유명한 여주 이천. 천년 고도인 경주와 부여. 나 아, 천년 전 흙을 먹어보고 싶은 마음에 늦은 밤왕릉을 파헤치느라 정말 고생이 많았죠. 관리인에게 걸려 독을 범으로 오인받은 걸 생각하면 지금도 늑골 부위가 서늘해집니다. 백두대간의 시작인 지리산까지 가보지 않은 곳이 없고 먹어보지 않은 흙이 없었습니다. 어느 지방 흙이 가장 맛있냐, 어느 고장 흙이 가장 믿고 먹을 수 있냐 하고 묻는다면 저는 별로 할 말이 없습니다. 그저 다 엇비슷하다는 말밖에 할 수가 없네요. 실제로 그렇거든요. 우리나라 흙 맛은 거의 다 엇비슷합니다. 차이가 없다는 얘기죠. 조금 더 깊이 한 10미터 정도만이라도 파고 내려가면은 확실히 각 지방마다의 차이를 느낄 수 있을 테지만, 그러니까. 우기에 물기가 스며드는 정도의 깊이까지 파야 합니다 근데 그게 쉬운 일이 아니거든요 모두 두 눈에 불을 켜고 자기 땅을 지키고 있었으니까요 그러니 저희 집 지하 벙커에 있는 흑만한 흙을 못본 겁니다 운이 좋은 날엔 산을 반 정도 깎아낸 도로 건설 현장을 만나기도 했습니다 흙맛은 최고이나 조심할 게 너무 많았죠 대못이나 철사 같은 것들 말입니다 늘 아쉬움이 남았고 늘 허기지는 기분이 들었지만 저는 나름 만족하면서 살았습니다. 시간이 날 때마다 새로운 흑요리법을 개발하면서 말이죠. 33. 그러다 23살 무렵 그동안 살아왔던 정든집을 떠나 이사를 가야 하는 일이 생겼습니다. 집안이 약화돼서 집 전체가 붕괴될 처지에 놓였거든요. 그러니까 집 아래는 거의 허방에 가까운 상태였던 겁니다. 제가 좀 많이 먹긴 많이 먹었죠. 천장에 나무 앞판을 잇댄 지하 벙커도 하루가 다르게 붕괴 조짐이 나타났습니다. 저는 단출한 이사짐을 꾸려 파주 근교 한적한 시골 마을로 이사를 갔습니다. 그곳 마을에서 조금 떨어진 외딴 슬래브 주택이었죠. 방도 세 칸이나 있고 장독대도 있고 무엇보다 뒷곁이 넓은 집. 저는 그 집이 마음에 들었습니다. 공기도 좋고 주변에 공장도 없어 질 좋은 흙이 지천으로 깔린 집. 저는 흡족한 마음으로 이사를 갔죠. 경제적으로 문제될 건 하나도 없었습니다. 매달 아버지의 연금이 제 앞으로 차곡차곡 입금됐지만 전그 돈을 거의 쓰지 않았거든요. 뭐 달리 들어갈 곳도 별로 없었고요. 그리고 그곳에서 그 아이를 처음 만난 겁니다. 최초로 제흑요리를 맛본 사람, 그 아이, 명이를 말이죠. 34. 흙이 다 준비되면 그 다음엔 양상추를 약 0.5cm 간격으로 얇게 채를 썰어놓습니다. 양상추가 너무 굵으면 색깔이 예쁘게 나오지 않으니까 주의하시고요. 그 다음엔 계란을 준비하면 됩니다. 35. 계란을 잘 풀어 후추와 소금으로 간을 맞춥니다. 그런 다음 달궈진 팬에 기름을 두른 후 실파와 함께 준비된 계란을 넣으면 되죠. 계란이 어느 정도 익기 시작하면 주걱으로 저 몽글몽글 덩어리 가지게 만듭니다. 부드러운 흙과 함께 비벼질 계란이니까 너무 많지도 너무 적지도 않게 준비하는 게 중요하겠죠? 어, 대부분 흙요리를 처음 먹는 분들일 테니 계란을 좀더 넉넉하게 준비하는 것이 좋을 겁니다. 그래야 부드럽게 넘어갈 수 있으니까요. 36. 따지고 보면 은 계란만큼 흙과 궁합이 잘 맞는 음식도 드물죠. 흙은 계란의 비릿한 맛을 향긋한 내음으로 바꿔주고 또 계란은 흙의 퍽퍽한 기운을 부드럽게 달래주니 이만한 궁합도 없습니다. 제가 명희에게 처음 해준 요리도 계란 흑프라이였죠. 계란프라이의 고소한 맛을 한층 더 배가시켜주는 계란 흑프라이. 37. 명희는 11살짜리 작은 계집아이였습니다. 학교를 제대로 다녔으면 초등학교 4학년에 재학 중이었을 아이. 또래 아이들보다 몸집도 작고 키도 작아 처음 봤을 때는 미취학 아동인 줄 알았던 명희. 누렇게 탈색된 머리칼과 입 근처에 핀 허연 버짐 그리고 유달리 긴 손가락에 잡혀있던 하얀 지팡이 그래요, 맞습니다 명희는 태어났을 때부터 앞을 보지 못했던 선천성 시각장애인이었죠 단한 번도 빛을 보지 못했던 소녀 늘 관절염과 당뇨의 완벽한 투톱 공격으로 인해 혼자 힘으론 화장실도 제대로 가지 못하는 외할머니와 단둘이 살아가고 있던 명희. 38. 명희네는 제가 구입한 집에 세를 들어 살고 있었죠. 계약서상으로는 분명 방이 다 비어 있어야 했지만 실제로는 그렇지 못했던 겁니다. 그러니까 법적으로는 명백히 명희 외할머니가 잘못한 거죠. 저는 명희 외할머니에게 조심스럽게 방을 빼달라고 부탁했죠. 누군가와 한 집에 함께 산다는 것이 그것이 저에게는 얼마나 불편한 일이지 말하지 않아도 다들 잘 아시겠죠? 하지만 돌아온 답은 이런 것이었습니다. 아이고, 불쌍한 년. 앞도못 보는 년이 지 애비 애미 기다린다고 맨날 저렇게 고사까지 나가 있으니. 나가야지. 암, 아, 음, 나가야 하는데. 젊은 주인 양반. 그래도 천연의 애미가 돌아올 때까지만 기다려주면 안 될까. 그때 내셈다 치르고 나갈게. 저는 명희 부모님이 쉽게 돌아오지 않을 것을 대번에 눈치챘죠. 그래서 하루에 두 번씩 명희 외할머니를 찾아가 방을 빼줄 것을 요구했습니다. 하지만 명희 외할머니는 꿈쩍도 하지 않았죠. 아이고, 글쎄 말이야. 방을 빼야 하는데 이놈의 무릎이 성하질 않으니 한 걸음도 못 움직여서. 아이고, 이놈의 박복한 팔자 같으니. 봄이 되면 괜찮아지겠지. 내 그때 꼭 빼줌세. 39. 그렇게 한달 정도 신랑이를버리고난 뒤엔 저도 깨끗이 포기하고 말았습니다. 이거는 뭐 거의 벽에 대고 말하는 심정이었으니까요. 그리고 제가 왜 그렇게 야박하게 굴어야 하는지 스스로에게 의문이 생겼습니다. 안못 보는 명이와 방 밖으로는 한 걸음도 움직이지 못하는 명이 외할머니 때문에 제 식사에 지장이 생기는 일도 없는데 말입니다. 그렇다면 함께 산다고 해서 나쁠 것도 없지 않은가? 그렇게 마음을 고쳐먹은 것이죠. 말하지 않았나요? 저는 돈을 버는 것에도 사람에 대해서도 여유가 아주 많은 사람입니다. 어린 손녀딸과 병든 할머니를 길거리로 내쫓는 일은 저 같은 여유 있는 사람이 할 짓은 못 되죠. 그건 정말 마음이 가난한 자들이나 할 일이죠. 40. 명인의 형편은 그야말로 최악이었습니다. 일정한 수입이 없는 것은 물론이었고 명이 외할머니 명의로 된땅한평 없었습니다. 매기니를 걱정해야 할 형편이었죠. 마을 사람들이 수확 때마다 조금씩 떼어 도와주는 눈치였지만 그것도 늘 턱없이 부족한 양이었죠. 난방은늘 전기장판 하나로 해결했고 입는 옷도 한결 같았죠. 명이 부모님이 돌아온다고 해서 달라질 것도 없는 상황 같았습니다. 4 0일 그래서인지 몰라도 명이는 늘 허기져 보였습니다. 명이 외할머니는 당신의 손녀딸이 집단한 부모를 기다리기 위해 매일 마을 입구에서 서성거리고 있는 것으로 알고 있었지만 사실은 그게 아니었거든요. 제가 한달 정도 살펴본 바에 의하면 명이는 누군가를 기다리고 있는 것이 아니라 무언가를 찾아다니고 있었습니다. 무언가 입안에 나올 것. 무언가 입안에 넣고 삼킬 그 무엇 42 때때로 명희가 흰 지팡이를 탁탁 두들게 되며 이리저리 먹을 것을 찾아다니던 모습이 선명하게 떠오르곤 합니다 그건 분명 유쾌한 장면은 아니었죠 흰 지팡이로 나무 밑동을 더듬거려 채 익지도 않은 풋과일을 따려 애쓰는 명희의 실루엣은 그 작고 여린 디딤발은 쉽게 부식되지 않는 동파나처럼 굵고 날카로운 선과 면으로 제 머리 깊숙한 곳에 아로새겨졌습니다. 지팡이를 흔들지 마라. 아가야, 그건 사과가 아니라 나뭇가지에 걸린 낡은 애자란다. 네 지팡이 색과 똑같은 하얀 애자. 43. 제 마음속에 명의가 더 깊게 자리잡게 된 것은 명희의 그 엄청난 식욕 때문이었습니다. 명희는 정말 거대한, 그러나 작은 폭식가였죠. 그 작은 몸 어느 구석에 그렇게 많은 음식이 들어가는지 정말 한도 끝도 없이 먹고 또 먹고 또 먹을 것을 찾아다녔죠. 외할머니와 함께 먹는 식사를 포함해 이집자집 순례하며 얻어먹는 하루 다섯 끼 이상의 식사와 동네 텃밭을 돌아다니며 아무렇지도 않게 뽑아먹고 뜯어먹는 무와 배추, 생호박, 생가지, 풋고추들. 그리고 남의 집빈 부엌에 무단으로 침입해 몰래 훔쳐먹는 감자와 고구마까지. 명인는 하루종일 무언가를 계속 우물거리며 돌아다녔습니다. 제 부엌에도 몇번 몰래 들어온눈치였습니다 하지만 거기에 무엇이 있었겠습니까? 흙이 든 쌀통도 안방으로 옮겨 놓은 상태였으니 동네 사람들도 그런 명의에 대해 수근거리는 눈치였습니다 없는 집 애가 저리 걸기가 들려 어쩌누 저번에 보니 박영남내 쓰레기통도 뒤집디다 앞이 보이지 않으니 그런 걸 따지겠어? 저러다 흙까지 집어먹지 44 솔직히 말하자면 제가 명희에게 흙을 먹여야겠다고 처음 마음 먹게 된건 명희네가 처한 어떤 상황 때문이 아니라 명희의 보이지 않는 두눈 무언가를 미리 분간할 수 없는 명희의 그두눈 때문이었습니다. 저를 욕해도 좋습니다. 하지만 그게 제 솔직한 속내인 걸 어쩌겠습니까? 전 여러분께 최대한 정직하고 싶습니다. 단지 상황이 안타까웠다면 제가 가진 돈으로 쌀이나 빵을 사주었으면 됐겠죠. 제 부엌 창가 한 귀퉁이에 과자나 과일 따위를 올려놓았으면 간단히 해결되었겠죠. 그리고 심적으로 만족감을 얻었겠죠. 저에게 그 정도 여력은 있었으니까요. 하지만 전 그러지 않았습니다. 전 명예에게서 무언가 하나를 꼭 확인해보고 싶은 그런 내밀한 충동을 느꼈습니다. 거창한 건 아니었습니다 전 과연 흙을 먹는다는 것이 흙을 먹을 수 있다는 것이 내 개인적 특수성 때문인가 그렇지 않으면 인간의 보편적 특징인가 그것은 내 신체 장기의 기형 때문인가 아니면 일반인들의 망각된 그러나 회복될 수 있는 가능성의 문제인가 저는 그것들을 명의에게서 명의를 통해 확인해보고 싶었던 것입니다 어찌됐든 명희는 제가 처음 흙을 접하게 된 상황. 그러니까 한치 앞도 보이지 않는 농밀한 어둠과 끝없는 굶주림. 그런 상황과 가장 근사체에 있는 쌍둥이처럼 쏙 빼닮은 사람이었으니까요. 그런 친구를 만나기란 좀처럼 쉬운 일이 아니었으니까요. 그리고 믿을지 안 믿을지 모르겠지만 그것이 제가 명희에게 보여줄 수 있는 가장 큰 애정이었으니까요. 확인만 된다면 가능성만 보인다면 말입니다. 45 저는 어느 한적한 오후 대문을 나서려던 명희를제 부엌으로 불러들였죠. 그리고 소금 대신 말린 계흙 이게 조금 짭조름한 맛이 나는 흙이거든요. 그 계흙을 뿌린 계란 흑프라이. 당연히 조금 거무스름한 색깔이 납니다. 그 계란 흑프라이를 명이 앞에 내놨습니다. 아저씨가 너 주려고 일부러 만든 거야. 너 배고플까 봐. 저는 명이 손에 젓가락을 쥐어주며 그렇게 말했죠. 명이는 한동안 저를 오로이 쳐다봤습니다. 명이는늘두 눈을 뜨고 있었습니다. 단지 보통 사람들보다 흰자위가 조금 더 크고 눈동자가 일정한 방향성 없이 빨리 움직인다는 차이가 있을 뿐이죠. 명희는 무언가 마음속으로 갈등하고 있는 듯한 눈치였습니다. 하지만 저는 그 갈등이 그리 오래가지 않을 것임을 알고 있었죠. 젓가락을 쥔 명희의 손가락을, 힘을 너무 줘 손톱 끝이 하얗게 변해버린 명희의 손가락을 무의식 중에 보아버렸기 때문이었죠. 그리고 그 예상은 금세 들어맞게 됐고요. 으아, 계란프라이를 그렇게 빨리 먹는 사람은 그때 처음 봤습니다. 명인는 계란프라이가 놓인 곳을 놀랄 만큼 정확히 알고 있었습니다. 단한 번의 젓가락질과 후룩 하는 소리. 그것만으로 접시 위에 있던 계란 흑프라이는 순식간에 자취를 감췄죠. 제대로 씹지도 않고 그냥 삼켜버린 계란 흑프라이. 저는 한동안 명희의 주름만한 입술을 바라보다가 조심스럽게 물어보았습니다. 맛... 있니? 명희는 괜스레 부엌 천장 이곳저곳을 바라보다가 아주 짧게 고개를 끄덕거렸죠. 하나 더 해줄까? 46. 명희는 그렇게 해서 처음 흙을 먹게 됐습니다. 그날 명희가 먹은 계란 흙 프라이는 모두 16개였고, 프라이에 들어간 계흙은 대략 한 공기 분량이었습니다. 계란만 다 떨어지지 않았더라도 명희는 그 이상의 계흙을 먹었을 겁니다. 그 어떤 거부반응도 보이지 않고, 만나게 재빠른 젓가락질로. 47. 계란이 완전히 몽글몽글해지면 그 다음엔 기름기를 쏙 제거한 참치를 넣습니다. 참치가 없으면 이 과정은 생략해도 좋습니다. 개인적으로 저는 늘 참치를 넣지 않습니다. 기름기를 제거한 참치를 잘게 부수며 계란과 함께 센 불에서 빨리 볶아줍니다. 48. 참치가 어느 정도 익었다 싶으면 준비해둔 양상추를 넣고 함께 볶아줍니다. 이때도 계속 센 불을 유지해줘야 하죠. 그러고 난후 양상추 색깔을 유심히 보아가며 고령토를 넣을 적당한 타이밍을 체크합니다. 양상추 색깔이 투명하게 바뀔 때 그때가 바로 고령토를 넣을 최적의 시기거든요. 그때를 놓치면 양상추와 고령토가 각각 따로 놀아서 푸석푸석한 맛이 심해집니다. 그러니 집중하시고 꼭그 타이밍을 맞춰주시길 바랍니다. 49. 시력이 안 좋아 양상추 색깔을 잘 판별할 수 없는 분이라면 냄새로 판단하시면 됩니다. 팬 근처에 코를 가까이 대고 냄새를 맡다 보면 어느 한순간 시큼한 향이 강하게 올라올 때가 있을 겁니다. 그때가 바로 최적의 시기죠. 우리의 고소한 고령토를 넣을 시간, 우리의 요리가 정점에 달하는 순간, 입안 가득 침이 고이고 식욕이 가장 왕성해지는 정작 음식을 먹을 때보다 더 행복해지는 바로 그 순간이죠. 50. 명이도 그랬습니다. 제가 음식을 준비할 때면 항상 코를 팬 근처에 대고 냄새를 맡곤 했죠. 그럴 때면 명이의 작은 눈동자는 평상시보다 더 빠르게 쉴새 없이 위아래로 움직이곤 했습니다. 손을 내밀어 열을 감지하기도 했고 도마 위에 남겨진 재료들을 재빨리 입안에 넣기도 했습니다. 저는 그런 명의를 그저 가만히 지켜보기만 했죠. 51. 계란 흑프라이 이후 저는 매일 명의를 위해 음식을 준비했습니다. 고령토 떡볶이에서부터 시작해 황토 잡채, 말린 충적토 가루로 간을 맞춘 충적 도토리묵, 부엽토로 속을 채운 부엽토 고기만두, 젖은 개흙으로 숙성시킨 개흙 콩나물무침 사실 요리 중 가장 힘든 요리는 바로 이런 나물무침이죠 재료가 적게 들어갈수록 손맛을 많이 탈수록 고난도의 요리입니다 저는 매일 3끼 이상 명희에게 음식을 차려주었죠 52명희는단한 번도 제가 해준 음식을 남긴 적이 없었습니다 늘 능숙하고 빠른 젓가락질로 접시 위에 있는 음식을 깨끗이 비웠죠. 명희가 음식을 깨끗이 비울 때마다 저는 언제나 똑같은 질문을 했습니다. 맛이 어때? 괜찮아? 그때마다 명희는 괜스레 천장 이곳저곳을 바라보며 짧게, 아주 짧게 고개를 끄덕이곤 했죠. 저는 명희의 그 짤막한 대답이 무척이나 마음에 들었습니다. 그건 제가 누군가에게 받은 첫 번째 인정이었으니까요. 제가 잘못되지 않았다는, 제가 그리 틀리지 않았다는 작은 증거였으니까요. 그 인정을 해준 사람이 누구인가 따위는 저에게 중요하지 않았습니다. 저는 즐거운 마음으로 매일 명의를 위해 음식을 준비했습니다. 누군가를 위해 흙을 준비해 둔다는 것이, 누군가를 위해 깨끗이 흙을 씻고 양지바른 곳에 말려둔다는 것이, 그것이 말로 표현할 수 없을 만큼 커다란 기쁨이라는 것을 그것을 그제야 알게 된 것이죠 낭독 정훈석 누구나 손쉽게 만들어 먹을 수 있는 가정식 야채볶음 흙 원작 출간 문학동네 이기호 지음